0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Pápež František varoval pred ideologickými dezinformáciami týkajúcimi sa očkovania. V školskom prostredí je potrebné dávať pozor na sociálne vzťahy, uviedla prezidentka. Oponentov nemôžeme vnímať len ako choré myšlienky, povedal rektor kolegia Antona Neuwirta Martin Lutherán. Prajem vám príjemné počúvanie. Pápež František varoval pred ideologickými dezinformáciami týkajúcimi sa očkovania. Ako informovala agentúra Reuters, pápež František znovu podporil očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a pred diplomatmi z vyše 200 krajín sa venoval aj téme dezinformácií. Ich šírenie dôrazne odsúdil. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi povedal: Uvedomili sme si, že na tých miestach, kde prebiehala účinná očkovacia kampaň, sa znížilo riziko vážnych následkov tejto choroby. Preto je podľa pápeža Františka potrebné, aby sa krajiny aj naďalej usilovali o dosiahnutie čo najvyššej miery zaočkovanosti obyvateľstva. Pápež sa venoval aj téme nepodložených informácií, ktoré často ľudí dovedú k tomu, že vakcínu odmietajú. Povedal... Bohužiaľ, stále viac zistujeme, že žijeme vo svete silných ideologických rozdielov. Ľudia sa často nechajú ovplyvniť ideológiou súčasnosti, nezriedka podporovanou nepodloženými informáciami alebo nedostatočne zdokumentovanými faktami. Vakcíny pápež nepovažuje za magický liečivý prostriedok, ale podľa neho ide o v súčasnosti najrozumnejší spôsob, ako bojovať proti ochoreniu COVID-19. Podľa agentúry Reuters sa najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi vo svojom príhovore nepriamo vyjadril aj o postoji katolíkov a iných kresťanov, ktorí svoj odpor voči očkovaniu vysvetľujú svojim náboženským vyznaním alebo výhradou vo svedomí. Pápež totiž zopakoval, že očkovanie je morálnou povinnosťou. Pápež František takisto znovu vyzval lídrov krajín, aby sa k vakcínám mohli dostať všetci obyvateľia planéty. Tieto vyjadrenia padli počas každoročného pápežovho príhovoru k diplomatom, ktorý niekedy médiá označujú za prejav o stave sveta. Pápež počas neho okrem vakcín spomenul napríklad aj to, že je dôležité, aby boli krízy na Ukrajine, v Libanone alebo v Mianmarsku vyriešené dialógom. V školskom prostredí je potrebné dávať pozor na sociálne vzťahy, uviedla prezidentka. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová na sociálnej sieti uviedla, že opätovný návrat detí do škôl nie je dobrý len kvôli ich akademickému napredovaniu, ale aj kvôli tomu, že izolácia zanecháva stopy na ich duševnom zdraví. Vyjadrila sa tak v deň, keď sa na prezenčné vyučovanie vrátilo množstvo detí po celom Slovensku v materských, základných aj v stredných školách. Prezidentka Čaputová zároveň vyzvala pedagogických zamestnancov škôl, aby sa v školskom prostredí zamerali na sociálne vzťahy. Napísala, aby si všímali prejavy šikany či nenávisti, pred ktorými si nikdy nemôžeme zakrývať oči a ktorým je potrebné venovať náležitú systematickú a najmä preventívnu pozornosť. Školy podľa nej musia ostať bezpečným miestom, ktoré žiakom pomôže zvládnuť neistotu, stres, agresivitu, či pomôžu zabrániť prípadnému výskytu násilia či týrania. Prezidentka tým odkazovala na v súčasnosti silno medializovaný prípad šikany 11-ročného dievčaťa v Miloslavove. Prezidentka napísala Pred pár dňami nami otriasli obrázky násilia mladých ľudí v Miloslavove. Prípad rieši polícia a všetci budeme pozorne sledovať ďalší vývoj. Aj tento prípad nám však pripomína, že sa naša spoločnosť nachádza v mimoriadne náročnej situácii, keď badať nárast agresivity a napätia. Musíme ju spoločne prekonať a okrem iného stavať na dobrých medziľudských vzťahoch a vzájomnom rešpekte v rodinách, v komunitách, v školách, na pracoviskách v celej našej spoločnosti. Prezidentka Zuzana Čaputová na konci všetkým popriala príjemný návrat do škôl a vyslovila svoje želanie, aby radosť z medziľudského kontaktu prevažovala nad stresom z ukončenia prvého polroka. Oponentov nemôžeme vnímať len ako choré myšlienky, povedal rektor kolégia Antona Neuwirta Martin Lutherán. Martin Lutherán, rektor kolegia Antona Neuwirta, v rozhovore s Michalom Magušinom z denníka Postoj rozprával aj o potrebnosti dialógu, v ktorom by sme podľa neho nemali redukovať svojich oponentov na choré, nepravdivé myšlienky. Pre touto myšlienkou sa Lutherán v rozhovore ešte venoval samotnému konceptu klasického vzdelávania, teda takému typu vzdelávania, ktorom študenti prichádzajú do priamého kontaktu s veľkými dielami. O klasickom vzdelávaní povedal... Ak si niekto myslí, že toto je akademická, teoretická aktivita, nie je to pravda. Položiť si základnú otázku, úprimne na ňu hľadať odpoveď pre môj osobný život a byť pritom sprevádzaný niekým, kto prešiel tú cestu predo mnou a jeho myšlienky sú to najlepšie, čo vyprodukovala táto civilizácia, je to tá najpraktickejšia vec na svete. Kolégium, ktoré mladých ľudí k takémuto typu vzdelávania vedie, podľa neho vníma aj zmeny v generačnom vnímaní sveta. Povedal, myslím, že výzvou dnešnej generácie je nájsť spôsob, ako v dnešnom slobodnom svete žiť naozaj slobodne. Mnohé vychodené cestičky dnešnej doby, ktorými sa mladí ľudia vedú, nesmerujú k životu, ktorý sa dažiť žiť naozaj naplno. Jedna z dominantných charakteristik tejto doby spočíva v tom, že nás ovládajú emócie. Majú pri vysoké miesto v rebríčku hodnúť. Klasické vzdelávanie by sa podľa Lutherána malo stať súčasťou aj škôl a univerzít, ktoré sa primárne nevenujú filozofii alebo humanitným vedám. Hovorí: Ak chcú potom študenti byť právnikmi, medicmi, it je to fajn a potrebujeme ich ale aby sa z nich nestali fach idioti, ľudia, ktorí vnímajú celú realitu sveta len cez okuliare svojho odboru. Potrebujú sa najskôr naučiť myslieť všeobecne, mať filozofické myslenie. A to sa dá získať dialogom s veľkými autormi, kladením základných otázok a hľadaním odpovedí, diskusiami so spolužiakmi. Toto podľa Luterána na Slovensku v súčasnosti zatiaľ nie je prítomné. Množstvo spoločenských nezhôd podľa neho pramení z toho, že ľudia nemajú rovnaký základ svojho vzdelania, čo spôsobuje, že akoby nerozprávajú rovnakým jazykom. Luterán tvrdí, Spor medzi liberálmi a konzervatívcami je podľa mňa z časti aj dôsledkom vzdelávacieho procesu, v ktorom sme nezískali spoločný jazyk. Neprešli sme spoločnou cestou. Tvárime sa, že sme prešli rovnakými školami, ale na stredných školách sme tie knižky často reálne nečítali neponárali sa do nich. Naučili sme sa, čo napísal Tolstoj alebo Dostojevsky, ale koľký z nás ich diela reálne prečítali a diskutovali o nich? Magušin sa Luterána potom opýtal, či by kresťania v súčasnom svete mali o svojom kresťanstve v prvom rade potichu svedčiť svojim životom alebo či by mali ísť do otvoreného boja. Luterán odpovedal, že existuje ešte viacero iných možností a na otázku zrejme neexistuje správna odpoveď. Podstatné ale podľa neho je, aby sme človeka na druhej strane diskusie neeliminovali na choré, nepravdivé myšlienky. Luterán na konci rozhovoru povedal, ľahko sa dá prikloniť k extrémom. Či už k tomu, že rezignujem na verejný priestor, nikdy sa neozvem a budem sa tváriť, že sa ma to netýka. Alebo zase k extrému, v ktorom sa rozhodnem bojovať, budem mučeníkom aj je jedno, čo si všetci ostatní myslia, bez lásky k blížnemu. Mali by sme sa vyhnúť extrémom a držať sa v strede. To je to najťažšie. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňový výber NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.